0: Bienvenidos a todos a esto que hemos dado en Llamar PC en Cuarentena, especial quinta temporada, tu magazine de interés general, esta vez en formato podcast. Sí, sí, aunque usted no lo crea, ya hemos llegado al cuarto episodio de esto tan lindo que para nosotros es hacer radio. Y cuando digo nosotros, es porque por supuesto no estoy hablando solamente de yo, quien les habla... La señorita Ivana Nitti, sino también de mi compañero, pieza fundamental de PC en Cuarentena El señor Julián Retamoso ¿Cómo dice que le va, compañero?
1: ¿Cómo le va, compañera? Cuarto episodio, qué paciencia, ¿eh? ¿Eh? Qué paciencia me ha tenido ¿Vio? Y lo que pasa es que uno es reincidente ¿Vio
0: que uno dice y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, y como que en los seres humanos a veces no aprendemos. Eso no Es difícil, que sabes ¿no? qué palabras cruzadas tiene, tiene esto de, del del eterno equivocamiento. Entonces, bueno, usted forma parte del mismo. No, mentira. Realmente, realmente fíjate vos como dijimos, bueno. Cuarta temporada se terminó Hay que hacer la quinta temporada A veces parece como que somos medio retóricos Que volvemos a eso Pero es un poco el punto uh -huh. Y decir, bueno, la quinta temporada está bien No podemos estar ahora en el estudio Por lo que es de público conocimiento no importa, lo hacemos en formato podcast Con la edición del señor Julián Ratamoso Que queda de maravilla Con la musicalización del señor Julián Ratamoso Con la idea del señor Julián Ratamoso no, no, Ah, no, no, no. Ahí, no <risa>
1: ahí no Ahí no Ahí no, no, no. Sea nada, ahí, no sea hay, nada. ahí hay que reconocer eh, Dos cosas primero, ¿no? A ver Que si bien la señorita aquí Presente en la charla No era muy partidaria de esto de la virtualidad Le fue tomando cariño
0: Sí, sí, sí. Y yo decía, bueno, no es lo mismo, ¿por qué? Porque, bueno, como sabemos si aprovechamos y le mandamos un, un abrazo a Mariano, nuestro operador de la FMRK Radio Cooperativa, este, y estar ahí es otra cosa, es otra cosa, vio. Pero bueno, el formato de podcast tiene esto de que, bueno, charlamos y después yo me pongo a hacer otra cosa, me olvido y sé que te queda todo el trabajo de edición. Así que eso está bueno
1: ¡Laburá, esclavo!
0: ¿Cómo estuvo? Ya no sé si decirte cómo estuvo la semana La quincena, el mes Si vos me tuvieras que resumir en un breve párrafo Cortito, chiquito ¿sí? este, Estos más de 80 días de cuarentena ¿Qué me decís?
1: Intensos, bueno. mucho trabajo
0: Intensos, mucho,
1: mucho trabajo. trabajo Porque Quizás lo que tiene nuestra profesión, feliz día de paso. Eh, casi me olvido, Gracias. feliz día.
0: Igualmente, igualmente. Aprovecho para decirle muy lindo los saluditos, este, el flyer que usted ha hecho para De Prisma. Un genio.
1: Gracias. Eh, Bien
0: justificado lo tiene usted ese su sueldo.
1: ¿Cuál? <risa> <risa> lo que tiene nuestra, nuestra profesión. Eh, a diferencia de quizás otras profesiones, otros rubros eh, laborales que se vieron detenidas por este tema de la cuarentena, nosotros no. Nosotros al contrario tuvimos que redoblar esfuerzos. Más trabajo. Claro, y, y así lo, lo hemos hecho y hemos sabido honrar la profesión. Eh, tanto la señorita... Iván Anitti como quien les habla, y también como eh, nuestras compañeras de Prisma, que también están metiendo duro y parejo ahí.
0: Así es, y permitime ya que me das un poquitito el pie, Juli, para contarle entonces a todas las personas que nos estén escuchando en este podcast Empecé en cuarentena, especial quinta temporada, que también pueden, además de escucharnos, leernos un poquito Porque por ahí si no, no, no les gusta mucho escucharnos, porque dicen, qué denso, cállate no te van con la voz, seguramente digan eso de vos, Juli Pueden leer en... <ríe> En www.prismacontenidos.com Obviamente seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Hay muchas actividades semanalmente, además de publicarse notas, también se publican podcasts. Eh, muchos hemos tomado el campo de la cuarentena en sus distintas aristas y hemos hecho un montón de, de material diverso en relación a eso. No solamente desde el costado de las de lo estrictamente eh, que tiene que ver con la salud. Exactamente sino todo lo que trae aparejado, ¿no? La, la, la pandemia, la emergencia sanitaria, no sé, entiéndase cuestiones económicas, este, en fin, así que, y también pueden comunicarse con nosotros si quieren difundir su material, sean bandas, músicos, solistas, o ya artistas. Ya tenemos varios este, eh. Fuere, ¿eh?
1: Ya tenemos varios en cola. Así que muchas Por supuesto, supuesto.
0: Eh, eh agrande, sí, a agrandese. Eh, mira gallego pueden escribirnos un mail entonces a info arroba,
2: con palabras cruzadas.
1: Ahora dígame, señorita. Ah, porque no ti, dijo,
0: sí. Porque yo no, yo creo que
1: se, se han presentado todo el mundo, no. Sí. A mí, yo que soy el proveedor oficial de minutas de PC, a mí ¿qué, qué pasó, ¿Eh? hablan mire, de la Pedro, cuarentena, ¿sí? de, Yo soy uno de los afectados y ni siquiera me nombran.
0: Es verdad, estuve mal y lo saludo, Pedro, ¿cómo le va? Le quiero decir que usted nos debe muchas minutas porque nosotros prácticamente desde que empezó la cuarentena no hemos podido salir al aire y usted se ha guardado todas las minutas que ya nos la había cobrado anualmente porque usted cobra todo por adelantado.
1: Es que yo eh, me tengo menos. que cubrir, usted usted sabe que está brava la crisis económica y eh, me claro, sí, uno tiene que cubrirse.
0: Escúcheme, escúcheme, una cosa es cubrirse y otra cosa es que con lo que usted se cubre, me quiere tirar barro a mí también y quiere que yo me muera ahogada. Entonces, haga una cosa. Bueno, no hace delivery, por lo menos. Traiga las minutas a mi casa, a la casa de Julián.
1: Estamos implementando un nuevo sistema. Usted sabe que yo no, no soy muy amigo de la tecnología. Eh, usted, de hecho, me, me ha ayudado bastante con eso. Y vamos a implementar este sistema a partir del mes de agosto.
0: No, pero... A ver, a ver, Pedro, en agosto esto ya prácticamente va a estar cerrado, usted me está cargando, usted me está cargando. Pero ¿Es que usted usted sabe que
1: Tenemos que afilar todo el sistema de, de una punta a otra, todo tiene que estar este, bien bien aceitado, tiene que estar bien ensayado, porque usted sabe que eh, si uno brinda un servicio, lo tiene que hacer bien, ¿no? No, eso por supuesto. Entonces, quizás, si nos lanzamos ahora de zopetón, de buenas a primera, capaz que pasa algún error, algún inconveniente. Y de vuelta tengo el libro de quejas con las iniciales i n i n, -I -N eh, <risa> Que
0: siempre aparece no, aparecen, no que... sé por qué. Y no, no sé, y puede haber sido una Isabel Natale, qué sé yo, por qué tengo que ser yo. No importa, sea como sea, usted... este esta vez se la dejo pasar porque como, como comerciante sé que la está pasando feo, aunque también sé que ha robado mucho antes, digámoslo así en criollo. Este, así que bueno, creo que la prescribió, balanza... Se... prescribió. Eso ya prescribió. Creo, No, no prescribió. Y yo creo que usted en eso hace la balanza. Entre lo que ocurrió antes y lo que no está pudiendo ocurrir ahora, bueno, equilibra un poco, ¿sí? No es como el resto de los comerciantes que la están pasando jodido. Ahora dígame,
1: señorita, ¿no? porque ya que estoy aquí, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué es lo que, que tienen eh, estos muchachos hoy? ¿Qué, ¿Con qué nos van a deleitar hoy?
0: Bueno, hoy tenemos un programa, pero así, como usted bien dijo, de delicia, de delicia. Vamos a tener, bueno, como siempre, la historia de la canción del lado B por Julián Retamoso. Me para, voy a dar al micrófono, para, para. Julián, por favor.
1: Tío, ¿te puedes quedar quieto, por favor?
0: Ah, eh, bueno, encima sí, en sí inquieto, entre paréntesis, lo que nunca entendí, ¿Pedro y usted están haciendo la cuarentena juntos?
1: Y pasa que él me dice, como el negocio lo tiene cerrado, eh, él quería volverse a España, pero en España no puede volverse, acá no tiene un lugar, bueno, me invocó.
0: Dios mío, Dios mío, ciertamente te invocó, ¿y dónde duerme el, el, el hombre? Hay un cuchoncito
1: ahí, ahí, ahí en, el, en el living.
0: Ah, bueno, bueno. Bueno, bueno, mientras veo que se fue, este, porque no está más en el Zoom, perfecto. Cuénteme entonces un poco hoy, ¿qué vamos a tener en el programa?
1: ¿Qué tenemos en el programa? Por empezar, usted este, ha nombrado historia de la canción. Eh, ¿Le gusta Calamaro? Ay, sí,
0: me encanta. Usted bien sabe que me encanta, me recontra, me encanta. Es más, siempre, eh, bueno, la cortina de este programa es un, un tema de Calamaro, justamente.
1: ¿Le gusta a los Rodríguez?
0: Sí, cómo no, y, y los Rodríguez es un poco decir calamaro ¿no? No me diga que trae una historia de la canción de un tema de los Rodríguez
1: eh, ¿Le gusta Sin Documentos? Pero, por supuesto Hoy vamos a estar hablando justamente de Sin Documentos Canción del disco homónimo que fue el que llevó al estrellato nuevamente al señor Andrés Calamaro Y a los Rodríguez también y además, ¿qué más tenemos, señorita?
0: Además tenemos como de costumbre podcast que nos lo ceden nuestros compañeros de Prisma Contenidos Por un lado vamos a tener este un podcast relacionado con la música Porque bien musiqueros que somos queremos este, seguir eh, difundiendo el material que vayamos haciendo en relación Sobre todo en este contexto que es un contexto bastante penoso para ellos también Sobre todo para los músicos que... Que viven de la música De las presentaciones Y que se la están viendo bastante jodida Así que vamos a tener un podcast de La Unión Hace la Fuerza, conocidísima frase seguramente, Argentina y Brasil unidos por una banda por día. Bueno, después te voy a adelantar un poquitito más de qué, de qué se trata, pero solamente te voy a decir, hemos entrevistado a la gente de prensa Guadalupe Ganglas, a quien le mandamos un abrazo enorme por su gentileza, y a Nicanor Ulibarri, él es de la productora Buena la Actitud, tiene un programa de radio, bueno, que es Buena la Actitud... Este, han impulsado en Argentina este proyecto Que es una banda por día Replicado al proyecto de Brasil En donde, en pocas palabras Luego ellos lo explicarán mejor Presentan distintas bandas Y hacen como una sinergia Entre las mismas bandas A través de las redes sociales Por ejemplo, de Instagram este, Y bueno, dan a conocer colegas suyos Que de otro modo Dadas las circunstancias Sería bastante complicado
1: Así es y usted lo de podcast y sobre todo los podcasts de Prisma Contenidos. Eh, también vamos a tocar una temática bastante sensible, porque como todos saben, eh, esta es una de las cuarentenas más largas del mundo y eh, una problemática que quizás va creciendo en silencio es el de la violencia de género. Para hablarnos y detallarnos un poco más de ese tema y de las herramientas que tiene el Estado para proteger a las mujeres eh, Vamos a estar hablando con el señor Alberto Linares, quien se desarrolla en el Centro de eh, Prevención de las Violencias del municipio de Pérez, I
0: Y por supuesto, la mejor onda, la mejor música y lo mejor que podamos darte en esto que hemos dado en llamar PC en Cuarentena Especial
1: Quinta Temporada
2: Seguimos con Palabras Cruzadas.
1: Y seguimos con más PC en cuarentena, especial quinta temporada. Y llegó el momento de los podcasts en donde eh, repasamos el material que nos brindan nuestros compañeros y como bien dijo la señorita, nosotros mismos eh, de Prisma Contenidos. Eh, hay un proyecto muy piola que se está desarrollando eh, entre países hermanos eh, ¿De qué se trata, Ibi?
0: Así es, Juli Es un proyecto Que lo que buscó un poco Dentro de, digamos, de lo que es El circuito emergente brasilero Porque este proyecto nace en Brasil Que lo que hicieron, bueno, buscar la forma De generar una comunión Entre todos los seguidores de todas las bandas este concepto entonces de aunar las fuerzas, como bien ha dicho eh, la gente de prensa Guadalupe Gandlas, que es la propulsora de esta propuesta junto a Nicanor Ulivarri, en lo que tiene que ver con Argentina, se ha generado el proyecto de Una Banda por Día, a partir entonces de esta iniciativa, se hizo una cuenta de Instagram y se armó un formulario para que las bandas se postulen. Es decir, vos tenés una banda, bueno, te postulas. Una vez que se inscriben, de forma totalmente democrática, se hace un sorteo y al ingresar al circuito se comparte la información de otras bandas. Entonces, de esta forma se genera como una sinergia, es decir, yo banda eh, auspicio a vos que sos otra banda y vos a su vez a otro. Y se va haciendo una, una cadena bastante interesante este, porque lo que nos comentaba ¿no? una de nuestras entrevistadas, que es Guadalupe Gandlas, como reciente decía Es esto de, de, de funcionar como una vidriera, ¿no? Una banda por día, bueno, te presento X banda, eh, se escuchan temas, porque esto también se dedica eh, Ella lo va a explicar mejor en, en el podcast, pero creo que es los martes a las 19 horas en el programa de Buena la Actitud Radio entonces ahí se escuchan las distintas bandas. Así es entonces como los invitamos a todos los que estén del otro lado a escuchar la entrevista a la gente de prensa Guadalupe Gándelas y a Nicanor Ulibarri, director de la productora Buena la Actitud. Ambos impulsan en nuestro país el proyecto Una Banda por Día. Bueno, y aquí estamos entonces en diálogo con Guadalupe Gandlas, ella es agente de prensa y Nicanor Ulibarri, eh, responsables del proyecto de Una Banda por Día en Argentina, este concepto eh, bastante interesante que une por un lado Brasil-Argentina en una única forma de superar esta cuarentena que estamos atravesando y quiero que eh, de la voz de Guadalupe conozcamos un poco de qué se trata Una Banda por Día.
3: El proyecto en realidad eh, nace en Brasil, dentro de, de la comunidad de, del circuito emergente brasilero. Ellos encontraron como esta idea de poder eh, generar como una comunión entre todos los seguidores de todas las bandas. Entonces, con este concepto como de aunar las fuerzas, lo que hicieron fue generar eh, el proyecto de una banda por día, que en portugués es una Banda Por Día, hicieron una cuenta de Instagram y armaron una especie de formulario donde las bandas se postulaban. Una vez es que, que esta banda se postula, eh, después se somete a sorteo, con lo cual eh, es mucho más democrático porque no es que la banda se elige con algún criterio, pero el único requerimiento sí es que una vez que ingrese en este circuito, lo que haga sea compartir también la información de las otras bandas participantes, justamente para que todos estos seguidores puedan enterarse que hay otras bandas que pueden ser afines y para que tengan esta como esta oferta nueva de música que quizás no la encontraron eh, espontáneamente, pero sí la vieron en las redes de una banda que, que ellos ya siguen. Entonces, para mí me parece que, que es como el concepto de aunar fuerzas eh, está buenísimo y con este mismo concepto se convoca a Buena laptitud que es la productora para la que yo trabajo haciendo prensa y en la cual comanda Nicanor justamente, para poder hacer este proyecto replicado acá en la Argentina, que también hay un circuito emergente que es como súper amplio y que con esta situación, eh, no poder hacer shows en vivo, obviamente se ve mucho más coartado.
4: Eh, en base a nuestro trabajo, conocemos eh, bandas eh, de afuera y a veces vienen a nuestro programa cuando viajaban para hacer sus shows como de Brasil, este, Corazones Muertos. Conocemos a Joe trainer que es uno de los integrantes que toca mucho allá en Brasil y también vienen a hacer giras acá con Turbo Cooper y un montón de bandas este, conocidas del, del, del género punk. ¿no? Uh -huh. eh, por medio de él, eh, que ya nos conocía y sabía conocía nuestra difusión nos convocaron, la gente de allá de Brasil eh, para que nosotros eh, realmente divulguemos eh, este proyecto ellos la verdad que fue un proyecto muy lindo y, y llegaron a 80 bandas nosotros cuando nos plantearon el proyecto y bueno con Guadalupe lo llevamos adelante en una semana se sumaron 60 bandas argentinas bueno, casi, casi una totalidad de 150 bandas entre Brasil y Argentina. O sea que eh, consideramos que fue un éxito total porque se armaron muchos grupos donde se hacía una difusión en, en, sus, eh, eh, en sus redes eh, que, que terminó siendo eh, expansivo, o sea, fue masivo.
0: Ajá, y van aumentando las expectativas que tendrán, me imagino, seguro.
4: Vamos, claro, vamos aumentando las expectativas y bueno, obviamente el, el proyecto se llama Una Banda por Día, pueden entrar en arroba una banda por día ahí pueden encontrar todas las bases de datos también nosotros subimos los videos en, en el canal oficial de Buena La Actitud en Youtube que es Buena La Actitud Oficial uh -huh. y los martes los martes salimos en vivo por Facebook, eh, haciendo el live nuestro a las 19 horas y ahí también pasamos las bandas argentinas, o sea, pedacitos de, de temas de las bandas argentinas, o sea que cada vez vamos avanzando más con ese proyecto inicial y bueno, le vamos dando, como decís vos, muy bien Ivana, o sea, le vamos dando otra otra forma acá, ¿no?, este, para, para generar más, eh, más contenido.
0: Guadalupe, esto es más que interesante porque entendemos que en este contexto de pandemia donde muchas de las bandas que seguramente van a participar de esta iniciativa son aquellas bandas que vienen imposibilitada su, su opción de presentarse frente al público, ¿no? Eh, vos en tu trabajo en la diaria como, como prensa seguramente tendrás experiencia en esto. ¿Cómo, ¿Cómo ves el panorama? ¿Cuáles son esas incertidumbres que te alcanzan las bandas, no, los solistas?
3: En realidad... Eh... Creo que es muy complicado poder... Eh, primero, todavía estamos aprendiendo constantemente de, de cómo nos vamos a ir eh, reinventando. En base a esto, yo en los primeros días de la cuarentena, en una especie de, de ataque de qué va a pasar con esto, escribí un texto que se llama Vayan a la Shows en Vivo, que justamente planteaba esto, toda la estructura que hay alrededor de una banda que normalmente no es tan visible, porque quizás uno como público va a ver un show y, bueno, si sí ve una banda tocando y no es consciente ni toma dimensión de todo el, el trabajo que hay detrás. Digo, no solo yo como agente de prensa, sino desde sonidistas, stage managers, monitoristas, la gente que trabaja en cada uno de los locales, y todos nosotros estábamos imposibilitados de trabajar inicialmente, porque no sabíamos qué iba a pasar. Después obviamente fuimos encontrando diferentes recursos, algunos más, otros menos, porque la verdad es que los trabajadores eh, directos de, del vivo no tienen mucha opción. Hoy por hoy no hay no hay, digamos, no hay una variante, no son... Todavía, sobre todo en Buenos Aires, que no tenemos ni siquiera la posibilidad de reunir a las bandas para realizar shows por streaming, entonces es como que en un momento que uno empieza a, a tratar de, de reinventarse justamente con, con estos nuevos recursos, eh, darse a conocer, es como que es el momento ideal para que la gente está más en las redes, más en internet, escucha más música y necesita mayor distracción, me parece que era como el momento ideal para decir, bueno, acá hay un abanico de bandas en Argentina, en Brasil y en un montón de lugares que que están ahí, que uno a veces, no como no suenan en las radios o no salen en la tele, quizás el común denominador de la gente no, no las conoce, pero la verdad es que hay, y hay muchísimas. Y nosotros dentro de, del medio y todo, incluso hay un montón de bandas que también no conocemos, o sea que es un espectro enorme.
0: Así es, estamos en diálogo con Guadalupe Gandlas, ella es agente de prensa, y ju junto a su compañero Nicanor Ulibarri, eh, son los responsables del proyecto Una Banda por Día aquí en, en, en Argentina, porque bueno, el otro se hace en Brasil, como bien ella nos comentaba. Consultarte, Guadalupe, si para participar, aquellas bandas que, que escuchen este podcast, ¿cómo lo pueden hacer?
3: Hay un formulario en el cual tienen que dejar sus datos para justamente eh, someterse a este sorteo, que reitero, es una cuestión completamente democrática, pero obviamente eh, las bandas son demasiadas y el proyecto se va desarrollando justamente con una banda por día, como su nombre lo indica, con lo cual a veces hay que tener un poquito de paciencia, pero la idea es que es que continúe, así que, que siempre va a haber espacio para todas. Hay un formulario que, bueno, después, obviamente, decirlo para acá si posible, porque es un link muy largo, pero lo, lo, lo podemos dejar. Y también está el Instagram del proyecto, que es eh, una banda por día uno con números idiomas, el una banda por día en portugués y el una banda por día en, en castellano, así que es arroba una, el número uno banda por día y ahí van a tener también los formularios, si esto llegara a escucharlo también alguien de Brasil, ¿por qué no? Está el formulario brasilero y el formulario argentino.
0: Guadalupe, ¿qué expectativas te merece este proyecto?
3: A mí me parece que de por sí es interesantísimo que las bandas se junten para reunir todas esas fuerzas en, en pos de un proyecto en común. Honestamente yo no, no estoy segura de, de cuánta repercusión tiene a nivel eh, personal porque no es tan fácil medir justamente Pues, después pues eso tiene que ver con las métricas de cada banda y cómo hayan aumentado en pos de, de este compartir. Pero me parece que lo que prevalece es la, la humanidad que hay detrás de, de cada uno de los proyectos y el decir, ok, tengo compañeros que están en la misma situación que yo, ¿por qué nos reunimos todos? Todos hacemos música, hay lugar para todos. Juntemos estas fuerzas y dirijámoslas todos juntos hacia un objetivo que es mucho más fácil que si cada uno empuja por, por su cuenta, así que para mí la expectativa ya está más que cumplida porque habla de un grupo humano de dos países que se reúne para, para empujar todos en pos de, de lo mismo, así que para mí está recontra colmado, y después obviamente si la música puede llegar a más gente, bienvenido sea, siempre es positivo.
0: Que así sea apoyar a la, a la música, a los músicos independientes que al igual que otros rubros en este momento de cuarentena difícil se les está haciendo por supuesto. No sé si ha llegado a tus oídos, tal vez sí, esta iniciativa que se ha hecho entre la Unión de Músicos Independientes y Spotify eh, en donde se van a redoblar las donaciones, no sé si más o menos has oído acerca del tema y qué opinión te sí. merece.
3: En realidad eh, me parece que habla como de, de dos planos diferentes. Honestamente hay muchas de las bandas del circuito emergente que no ven realmente sus ganancias porque su material está subido a través de distribuciones digitales que, que hace gente que se ocupa y demás. Son pocas las bandas creo yo que se ocupan directamente o su sello discográfico eh, le da realmente esas regalías. Me parece que es una iniciativa que está buenísima pero yo creo que lo que estamos realizando nosotros habla de un plano como por debajo de, de esta gente que ya tiene cierta estabilidad y que ya tiene una cierta repercusión, porque obviamente, digo, si yo eh, subiera un tema mío a Spotify y lo escucha una persona, por más que done un montón de plata, o sea, o done plata y esa plata se, se duplique, tampoco va a ser tan significativo, porque dentro de la cadena se pierden un montón de, de gastos que hay justamente, uh -huh. distribución digital, etcétera. Entonces me parece que está buenísima la iniciativa, pero que habla como de otro de otro nivel de, de músicos que quizás ya están un poco más consolidados y que en, Obviamente al momento de donar eh, un, un oyente va, va a ir a lo que conoce. Nosotros lo que estamos haciendo es presentar bandas nuevas como para que en un futuro, creo yo, alguien pueda decir voy a poner plata en Spotify para, para apoyar a este artista. Pero hoy por hoy me parece que lo nuestro es más una especie de presentación a un montón de bandas que quizás no, no tienen tanta visibilidad y el proyecto este ya habla de gente que es un poquito más conocida y que sí busca apoyo, así que me parece perfecto, pero me parece que son como cosas que... Si bien eh, van en busca de lo mismo, son medio proyectos paralelos.
4: Mira, para mí es muy simple. Para mí es muy importante que los que están arriba y los músicos que todos ya conocemos, eh, ellos tengan que darle lugar a, los, a las bandas más chicas. Entonces, a partir de ese momento, yo creo que ahí vamos a generar el cambio. Mira, y, y voy a agregar algo más. En el interior... Y, y también en, en la provincia de Buenos Aires hay muchas bandas de chicos con muchos seguidores. Nosotros estamos, eh, por armar un proyecto, buscando a esas bandas de, que trabajan muy bien que eh, a pulmón y con muchos seguidores, que vos entras a sus redes o publican algo y hay mucha gente que interactúa con esas bandas y que le gusta su música. Bueno, tenemos que ir a buscarlos a ellos y
5: difundirlos, es así,
0: me parece perfecto, que a veces quedan, a veces uno se concentra en Buenos Aires, en Capital y hay otro mundo, ¿no? Fuera de eso. Está muy bueno sí, lo que vos decís.
4: Está, exactamente, por eso a veces nos concentramos muy bien, lo dijiste, en los 10, en los 20 que todos conocemos, que está muy bien, eh, pero también hay que darle mucho, pero mucho espacio a lo que está viniendo, porque yo no sé, sí, para mí terminó el término under. Hoy. Uh -huh. Una banda es independiente y se maneja ah, eh, de la misma manera que un grande, porque a veces tiene un, un, tiene un manager, eh, tiene un agente de prensa, las redes sociales te acercan mucho más, por eso te digo, hay muchas bandas que con las redes sociales tienen mucha llegada a la gente.
0: Repetimos entonces, una banda por día en Argentina, desarrollada por Buena Lactitud Radio, se difundirá los martes, 19 horas en Facebook Live, en el Facebook oficial que es Buena la Actitud Oficial. Nosotros hemos estado hablando, quien gentilmente, muchas gracias Nicanor Ulibarri, eh, nos brindó unas palabras más que claras.
4: Bueno, nuevamente agradecerles porque eh, así como yo lo digo, hay que eh, hay que reforzar bien que Prisma Contenidos eh, se toma el trabajo a la mañana, a la tarde, a la noche, de hacer una nota, de trabajar, de subirla. Y bueno, ese es el valor que las bandas le tienen que dar también a los medios que están comunicando, ¿no? Y apoyando, o sea, es una ida y vuelta, ¿no? Como hablo de este lado, también hablo de que los chicos tienen que buscar los medios que hoy están trabajando y bueno, y, y seguir apoyándose en ellos, que son los que eh, van a seguir manteniendo eh, la música este, eh, viva.
0: La palabra entonces de Nicanor Ulibarri, responsable, junto a Guadalupe Gandlas de este proyecto prometedor de una banda por día para ayudar a todas aquellas bandas músicos y para además de ayudar, para, para darlos a conocer o volver a conocer y escuchar lo que también nos hace que es la música. Muchas gracias, Nicanor.
4: Muchas gracias, Ivana. Muchas gracias, Prima, Y bueno, siempre invitados a seguir charlando.
0: Guadalupe, ha sido un placer charlar contigo, muy excelente todo de, al detalle, así que no, no ha quedado más nada. No sé si vos querés agregar algo que yo no te haya consultado y que quieras este, difundirlo.
3: No, agradecer porque los medios también tienen muchísimo que ver en esta movida y sin el apoyo de los medios, mi trabajo de prensa individual y el trabajo de difusión de cualquier tipo de, de movida, ya sea de apoyo a músicos o de por sí de cada banda que hoy por hoy necesitan más que nunca ese refuerzo, eh, es enorme, así que agradecer un montón por el espacio y, y también por esto Porque no solo es contar la iniciativa Sino poder contarla desde los protagonistas Que me parece que, que siempre sumo un montón
0: Un placer
6: Se de
2: Seguimos con Palabras Cruzadas.
0: Gallego, ¿se encuentra usted por ahí?
1: Dos cosas. Ajá. Número uno, no soy gallego, soy catalán.
0: ¿Y cuál es la diferencia? A ver, mire, yo nunca entendí esa diferencia que usted me quiso marcar a mí. ¿Usted no viene de España?
1: Vengo de España, sí. Son dos sí. comunidades diferentes. Galicia está al norte. Ver. Galicia sí. está al norte, Cataluña está al sur.
0: Bueno, importa. Para mí va a ser un gallego de cualquier forma. A ver, a ver, a ver. a ver, a a ver.
1: Con, con ustedes los tanos pasa más, más o menos lo mismo, ¿no?
0: Y sí, y yo, sin embargo, bueno. no le digo. No, a mí, digamos, bueno, a ver, usted, usted,
1: usted, ¿no? Usted es usted, ¿no? mm. de, sí, Sicil de Sicilia, de, de Bari, ¿de dónde de usted? ¿Yo? ¿Dónde y viene usted? Tengo, ¿eh?
0: Hay distintos puntos. Abruzzo, Sicilia, París... No sé, al sur. Al sur. Eh, bueno,
1: al sur. Por el sí. carácter. Por el carácter es el sur.
0: ¿Ah, sí? <risa> Porque ¿cómo es? Cuénteme, a ver, me interesa. ¿Cómo es el carácter del sur y cómo es el carácter del norte?
1: Y eh, el del sur, por lo general, se enoja más fácilmente. Cuidado con lo que va a decir. ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿y usted cuántas veces se ha enojado conmigo? Injustamente. Muy poco. Muy pocas, muy
0: pocas, me he enojado varias veces porque usted me ha querido vender gato podrido, me ha llevado a mercadería vencida, he tenido dolor de panza por culpa de la mercadería que usted, la, que, la no que usted me vende
5: ¿Sabe? En la radio,
0: en la radio he pasado un montón, muchas veces se ha quedado con el vuelto me ha cobrado de más, o sea que tengo mis justas razones eh, para haberme bueno, embroncado ve, con pero, una
1: Bueno, Ustedes tienen una, esa tendencia a enojarse, a tomarse todo para mal con rabia, a enojarse con el prójimo. Usted tiene que dejar pasar eso. Ya está, ya pasó. Usted bien dijo, es el año pasado. Estamos en un año nuevo. Ya bastante están ay, las cosas eh, en este 2020, ya bastante podría ser la cosa, como para seguir acumulando energía negativa. Mire. Ay, me gusta.
0: Me gusta lo que está diciendo, me está dando como paz. Me gusta, me gusta. Me pare... Es más, se me está, se me está como... Se me está como ocurriendo una nueva sección Así que en breve viene un mail Ahí a decirnos que ya mucho. Bueno, bueno o sea, <risa>
1: joven... ¿O em... No sé por qué O alguien Aquí el joven está agarrando la puerta Se quiere ir, no sé por qué
0: No Se quiere ir porque usted dice que usted tiene olor a pata Gallego, por eso
1: Y si me bañé en taller
0: Ah, bueno, tranqui, no, no, espere unos minutos. O sea, eh. pero bueno, en fin no importa, Vas no a seguro. de cháchara porque estamos aquí sí, trabajando sí. yo lo que quiero, Pedro, es que usted haga algo por la patria, y sería lo siguiente ¿se anima a decir cuáles son nuestras vías de contacto y a través de qué canales nos pueden escuchar?
1: Ustedes puedan escuchar este podcast y los otros tres anteriores eh, a través de Spotify, Breaker Radio Public Google Podcast y...
0: Mixcloud, porque sabe que por gente como usted, Olga sí, que dice que no quiero, que no quiero, que no quiero aprender, que no quiero aprender, bueno, ahí tenemos otras opciones donde no hay que registrarse, no hay que hacer nada, simplemente hay que hacer un clic, hay que entrar en Mixcloud y usted entonces ahí va a poder escuchar los episodios hasta la fecha, que cuántos son?
1: Tres y con este cuatro.
0: Exactamente, y además si usted quiere rememorar de temporadas anteriores También puede hacerlo porque ahí tenemos todo el backup de lo que viene siendo eh, Palabras Cruzadas Y dígame, Pedro, si nos quieren escribir o encontrar a través de Facebook e Instagram ¿Cómo lo hacen?
1: Nos pueden encontrar a través de Palabras Cruzadas Radio Perfecto, perfecto, perfecto
0: Diga usted cómo seguimos, porque la verdad que usted ya está acá con aire de conductor Así que siga usted
1: nos vamos a una pequeña tanda Mientras voy preparando unos mates Unas galletitas porque hay algo que hacer
7: No te muevas de ahí Vamos por una tanda y enseguida regresamos Bienestar es yoga Clases grupales y particulares Para todas las edades Consulte días y horarios al teléfono 15 38 27 37 40 o al 4226 8448. Visite nuestro centro en calle 134 entre 17 y 18, Verazatei. Taller Niti. Más de 40 años de experiencia en el rubro. Trabajos particulares y por seguro. Consultas y o presupuesto al 1560-52-1957. Calle 137, Quina 9, Verasatei.
0: 151 Garage. Reparaciones en general. Cambio de faros, ópticas y escobillas iluminación triled y xenón reparaciones de accesorios interior y exterior recambio de autopartes en general por consultas y o presupuestos comunicarse al 15 70 01 49 74 seguinos en Instagram 151 Garage OK
7: MITI Hermanos Prepuestos, calidad y precio en autopartes y accesorios multimarca, línea nacional importada y original. Visite nuestra tienda en Avenida 7 y Vergara, Verazategui. Por consultas y o presupuesto comunicarse al teléfono 4356-0169 o 6079-9261. seguimos en Facebook e Instagram como NITI Hermanos. de forma profesional estudia con Ezequiel Gebel clases de guitarra y bajo blues rock and roll funk soul y ritmos afines producción artística y arreglador musical para bandas y solistas clases personalizadas trabajos presenciales y a distancia por consultas comunicate al 11 36 72 43 58 Seguime en Facebook e Instagram como Ezequiel Gebel Celina Casi Prensa y Difusión. Nuestro principal objetivo es brindarle a los artistas las herramientas necesarias para dar a conocer su música: eventos, shows y mantenimiento de prensa y difusión. Contamos con propuestas ajustadas a los diferentes perfiles y necesidades. Comunícate a celinacasiprensa@celinacasiprensa.com.ar. Selina,
2: Seguimos con Palabras Cruzadas
1: A mediados de 1992 Los Rodríguez eran una banda caótica que deambulaba por bares y galitos madrileños de mala muerte Sus integrantes ya superaban los 30 años y acumulaban una gran cantidad de horas tocando en escenarios y en estudios de grabación A saber Andrés Calamaro venía de una carrera musical vertiginosa con los abuelos de la nada y cuatro discos como solistas. Por su parte, los guitarristas Ariel Roth y Julián Infante habían saboreado el éxito al frente de Tequila y el baterista Germán Vilela había tocado en el grupo de heavy metal Prisma. Los Rodríguez necesitaban reinventarse y conquistar una audiencia que les permitiera escalar de una vez por todas a las grandes ligas. Una tarde, Calamaro le mostró a Rod, con una guitarra criolla, la canción que acababa de crear en el mismo tono que Mil Horas. La canción se llamaba Sin Documentos y era una rumba rioplatense. Sin Documentos reflejaba dos historias en una. Por un lado, Vilelia había nacido en Puerto Rico y para entonces eh, llevaba ocho años en Madrid como un inmigrante legal. Y por otro, Calamaro acababa de casarse con Mónica García de Piedra y todo indica que hablaba de esa morocha española que ahora era su mujer. En un primer momento, ninguno de los integrantes de la banda vislumbró la chance de que Sin Documentos se convirtiera en un megahit que marcaría un punto de quiebre en la historia del grupo. Sin embargo, fue gracias a la canción que los Rodríguez se convirtieron en uno de los grandes grupos de rock en castellano. Es por eso que hoy, en PC en Cuarentena, les presentamos Sin Documentos.
6: ¡Suscríbete
2: Seguimos con Palabras cruzadas.
0: Y qué bien que la estamos pasando, por lo menos yo la estoy pasando súper súper bien aquí haciendo este podcast junto a mi amigo, mi colega, mi compañero. ¿Qué decir ya tantos este tantas Ojo cosas con que, a lo que va a decir. no, como que me frené y sigo este, no, no, la verdad aquí con, con Julián Retamoso, y también, bueno, mandamos unos saluditos, si te parece, a, bueno, bueno a, a la radio, Radio Cooperativa, a Mariano, Marianito, en algún momento volveremos, pandemia mediante, Este y bueno, a todos los auspiciantes que nos han acompañado, que nos vienen acompañando, y que ojalá nos seguirán acompañando, y aquellos que se suman o que se sumen, por lo pronto, si te querés comunicar con Palabras Cruzadas, lo podés hacer a través de Facebook e Instagram como Palabras Cruzadas Radio. También podés mandarnos este un correo, es palabrascruzadas.outlook.com. Sí, algún día vamos a cambiar ese mail, Pero bueno, házelo por las redes sociales que es mucho más fácil y comunícate con nosotros. Y gracias, como siempre, gracias a cada uno de ustedes que escucha este podcast, que le da un like, un comentario o lo que sea, para nosotros ya es un montón. ¿Cómo lo está pasando usted, compañero?
1: Una preguntita, ¿no? A Porque ver. Yo me fui a hacer unos mates, o sea, acá hubo un señor que dijo que iba a hacer mates, encontré la, la pava con agua y nada más. O sea, yo tuve que prender el polo hornalla, ¿no? Tuve que prepararme las cosas yo solito. Eh,
0: Mire, es así de impredecible, es su tío, es gallego, <risa> este, no, con el perdón de lo gallego, este, no. Pero Oiga, dice, que no, yo
1: no. también lo soy.
0: Escuche, Pedrito es un amor de persona, es un amor de persona. Lo que pasa es que el hombre anda medio como, como confundido, este, no sé. No, no, ¿no le quiso en... cobrar nada, no. Todavía no, todavía no, pero me temo que sí, yo en cualquier momento. Acaba de sonar mi celular, capaz que es el que me está mandando un mensajito queriendo. Porque anda con una libros? libreta
1: de acá para allá, ¿vio?
0: Y él, es, es familiar suyo, ¿vio? ¿Qué, ¿Qué quiere que le diga?
1: No, por eso le digo, porque lo conozco.
0: Pero bueno, lo queremos, ya es compadre.
6: Lo queremos
0: <risa> Lo cierto es entonces que eh, Bueno, por lo menos hizo bien los deberes Porque supo decir bien eh, Todas las plataformas de streaming A través de las cuales nos pueden escuchar Recuerden que hemos incorporado entonces Mixcloud Para todas aquellas personas que por ahí no tienen cuenta Spotify y todo lo que fuere Para que nadie se quede afuera, ¿no? Que es un poco la idea
1: No hay manera de que no nos escuches
0: Como tampoco no hay manera de que no hagas lo que te gusta Porque fíjate, siempre, nada Por ahí con dos o tres elementos Depende de la actividad que sea eh, si es lo que te gusta, si es lo que te hace bien, si tenés ganas de hacerlo, hay que encontrar ese momentito Sea una clase de gimnasia, sea un cafecito, sea radio con amigos o lo que fuere eh, Sea lado B o lo que sea, siempre es una buena oportunidad Y cuénteme, porque usted trae, para ponernos un poquito más serios, porque el tema lo, lo amerita Es una cuestión, la verdad, que bastante compleja Porque yo escuchaba el otro día, y creo que te lo comenté en algún momento, Juli que, bueno, la pandemia hay muchas cosas que no son nuevas. ¿En qué sentido? En que no es nueva la pobreza, no es nuevo el hambre, no es nueva las condiciones de hacinamiento, que mucha gente ahora se asombra, pero eso ya viene pasando desde antes. Eh, no es nueva, como hablaba hoy en una nota que, que va a salir pronto también en Prisma, eh, la falta de agua potable Y no pasa solamente en la Villa 31 Sino que también sucede en otros lugares Entonces la pandemia para mí es mi humilde opinión Lo único que ha venido a hacer Va, vino a ser demasiado Pero lo que ha venido a hacer es este Poner entonces de vuelta sobre la mesa Cosas que ya se venían dando Cosas que ya se estaban sucediendo Creo que lo hablamos en el primer episodio uh -huh. Y una de las cosas que ya venían sucediendo, lamentablemente, es la, la violencia de, de género, la violencia que, que se da contra las, las, las mujeres en este caso. También puede ser en contra de los hombres, pero en este caso la nota está más vinculada a la violencia de género entendida de un hombre hacia una mujer, ¿verdad? O oh, me corregís.
1: Así es. Eh, pasa que eh, pongamos también, hagamos un análisis más o menos lógico, ¿no? Porque te dicen que te quedes en tu casa para cuidarte del virus pero en el caso de muchas mujeres, quedarse en su casa es quedarse encerrada con su agresor. Por supuesto,
6: y
0: también la falta de, de lugares, ¿no? de, de, de asilos, de lugares donde todas aquellas personas que se están sintiendo hostigadas, física o verbalmente, por sus parejas o por la persona con la que conviven, del sexo opuesto, este, puedan recurrir, es como que ahora también es muy difícil, y justamente esto que vos decís, esto de quedarte en casa pero ¿a costa de qué? De que, de que hagan esto conmigo. Claro. Entonces es como bastante problemático, y vos estuviste ahondando mucho sobre el tema y hiciste una nota al respecto.
1: Así es, estuvimos hablando con Alberto Linares, eh, él es coordinador del Centro de Atención a las Violencias del municipio de Berazatey, quien nos brindó un poco un panorama de lo que está sucediendo eh, en el municipio con relación a ese tema y también de las diferentes herramientas que ofrece el Estado para la atención a las víctimas. ¿Lo escuchamos? Con ya casi dos meses de aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia de coronavirus, una de las eh, amenazas latentes es el de la violencia de género. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con Alberto Linares, quien se desempeña en el Centro de Asistencia a las Violencias de Verazategui. ¿Cómo estás, Alberto?
5: Hola, buenas tardes, Julián. Un gusto de escucharte.
1: Bien, eh, estamos ya con más de dos meses de encierro y se van repitiendo los casos este, de violencia de género a lo largo y ancho del país. En el caso particular de Verazatei, eh, ¿han aumentado las denuncias o eh, se mantienen en un nivel estable dentro de lo que es este el marco del aislamiento?
5: Bueno, lo que hubo en un primer momento fue un casi silencio de radio los primeros 10 o 15 días. Nosotros lo habíamos previsto que eso podía ocurrir porque la cuarentena eh, este, paralizó a, a mucha gente en general, pero a los violentos no, pero a su vez eh, las mismas víctimas de violencia conviviendo con, con el violento no, eh, no tenían este, posibilidades de, de, pedir, de salir a pedir auxilio porque podían quedar en evidencia, sea porque salieran, sea porque mm -hmm. llamasen por teléfono, ¿no? De manera que en ese sentido nosotros advertimos esa, ese, ese silencio y a los poquitos días hicimos una convocatoria a la solidaridad, a pedir que las, las personas, eh, familiares, vecinos, lo que fuera, eh, ayudaran a identificar cualquier situación de violencia que se, que, de, de, de esos hogares. Uh -huh. Y tuvimos un buen rebote porque hubo varios casos en que este vecinos escuchaban gritos, este llantos, golpes y demás y nos alertaban. Y la verdad, debo decir que, si bien no en, en los casos que intervinimos, o que intervino Cipave en ese, en ese aspecto, eh, ocurrió que en la sola presencia de que mandásemos una patrulla policial o de que mandásemos alguna notificación, hizo que eh, por lo menos cesara esas situaciones de violencia a, a oídos de, de los vecinos. En algunos casos pudimos intervenir más profundamente, en otros no, pero eso estuvo bien en esta primera en esta primera etapa. Por otro lado, también nos sorprendió que los botones antipánico en, en los primeros 15, 20 días de, de, de aislamiento de, eh, sonaron prácticamente nada. Y eso entendemos nosotros obedeció a que el violento tampoco se podía eh, movilizar para este, para agredir a su, a, a su víctima, eh, digamos estando estando encerrado en su propio este, en su propio lugar, de manera que eh, eh, esos primeros 15, 20 días fueron muy particulares, pocas denuncias y poca eh, pocos botones antipánico. Después fue cambiando un poquito el panorama.
1: Bien, y en este contexto de aislamiento, en donde eh, los servicios se encuentran eh, reducidos, merced a, a las restricciones impuestas por el gobierno, eh, ¿cómo puede hacer eh, todo aquel o aquella que esté padeciendo el flagelo de la violencia de género, cómo puede hacer para eh, denunciar qué, qué tipo de asistencia brindan desde el Estado?
5: En primer eh, manifestarte, Julián, que hay una resolución muy importante que dictó el Ministerio de la Mujer de Nación que habilita a toda mujer que salga en pedido de ayuda o de denuncia por una situación de violencia de género está perfectamente habilitada para circular, ella sola o ella con sus hijos. De manera que en ese sentido es altamente eh, importante esa, esa resolución porque la habilita. El otro tema que también es importante destacar es la, eh, este, la resolución 1220 de, de la Corte de la Provincia que eh, este, dispuso en esa resolución que todas las eh, medidas cautelares, perimetrales, ese hostigamiento y demás dictadas por la justicia eh, sean automáticamente renovadas sin necesidad de ningún tipo de presentación mientras dure este, esta situación de, 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 de cuarentena y de aislamiento. De manera que hay herramientas para, para la protección, hay una mayor toma de conciencia que hace que la sociedad la, este, apoye y, y también hay herramientas para que la, la, las mujeres este, puedan acceder. Nosotros, este, en, desde el CIPA de, de la se dispuso un teléfono 24 horas, una línea 24 horas para que hagan cualquier tipo de consulta en la cual se,
4: se las guía
5: para hacer la denuncia. Si no están en condiciones de hacer la denuncia en la comisaría pueden dirigirse al juzgado de paz, que también actúa de manera con, este, muy célebre. Eh, en fin, hay herramientas y hay, hay este disposición de, de general para, para esta... Para atacar esta verdadera pandemia que es la violencia de género.
1: Y una vez producida la, la denuncia, ¿cuál es el, el procedimiento normal, cuál es eh, el paso a seguir?
5: Y generalmente eh, en, en el distrito eh, lo que lo que hemos dispuesto es este, un, un eficiente sistema de botón antipánico, como te comentaba al principio, en, este, que generalmente en los casos de mayor gravedad junto con la denuncia y con las medidas de restricción y de ese hostigamiento, se le otorga ese, ese botón que se instala en el momento en el celular, en la sede del CIPAP, y, y es una herramienta muy importante porque está a mano ante cualquier situación de, de, de amenaza o, o situación de gravedad, este, ese botón suena en el COM de, de, de la Secretaría de Seguridad que despacha inmediatamente... Eh, el patrullero al lugar donde se encuentra geolocalizada. De manera que, en ese sentido, eh, los violentos están cada vez más acorralados, debo decir. Eso eh, eso no significa ni que ni que se haya, este, ni que hayamos ganado la, 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 la batalla contra la violencia de género, ni muchísimo menos. Pero sí advierto, especialmente a lo largo de los años, yo hace 20 años que me dedico a atender víctimas de violencia, y advierto que hay un, un avance muy, muy importante, muy importante en, en este sentido. De manera que, eh, obviamente, que los femicidios no se dejan y, y, hay, que, a, y hay que atenderlos de manera precoz y, y con todas las herramientas de la ley para evitarlos. Eh, y bueno, y para eso también es necesario la solidaridad social, la solidaridad de la familia, de los docentes, digamos toda aquella persona que advierta alguna situación de, de riesgo, que por ahí la, la víctima no se puede defender, no está en condiciones está muy sojuzgada por el, por el, 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 el abusador, el golpeador es, es importante esa ayuda y, y esa alerta ...a los dispositivos que, que se cuentan... ...como este caso del CIPAB.
1: Bien, y... Eh, ...ya yendo a un plano más general... Eh, ...la provincia de Tucumán... ...fue noticia justamente hace unos días... ...por ser este el último distrito... ...en adherirse a la ley Micaela... ...que plantea una eh, formación... ...para todos los agentes del Estado... ...en lo que es este la perspectiva de género. Eh, desde su perspectiva... ¿Usted cree que este, los estamentos del Estado, de las fuerzas de seguridad, del Poder Judicial, eh, están más concientizados al respecto?
5: Sí, definitivamente, definitivamente. Esta es una problemática que ha avanzado un montón en, en su comprensión y en, la, y en la y en la capacidad de respuesta que está dando el Estado. En Berazategui, eh, el intendente Musi creó esta oficina hace 20 años atrás, cuando verdaderamente hacía era, era una cuestión muy rara. Eh, en estos últimos años eh, lo, los avances han sido importantísimos, verdaderamente. Eh, por eso llama mucho la atención episodios como el que vos manifestás de, de, de Tucumán, porque realmente son, de, están totalmente fuera de foco y fuera de época pero creo que, que se está avanzando mucho y muy bien. Tenemos dos ministerios de la mujer, uno en la provincia, otro en la nación. Hay un muchísimo compromiso y, y creo que, este, que se está avanzando a paso firme. Es, 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 es un, un, una problemática muy compleja, es una problemática de, de, de difícil abordaje por la naturaleza misma, la misma persona que sufre la violencia... Eh, tiene que ser fortalecida, acompañada, tiene que ser eh, atendida de manera correcta para que no vuelva a caer en las garras de, de, del golpeador, de manera que... Pero yo, la verdad que soy optimista porque veo que en los últimos años, a pesar de que no hemos podido por ahí bajar el índice de, de femicidios, se ha avanzado mucho. Te cuento que eh, años atrás, Aquí de diez o cinco u ocho años atrás, eh, enorme cantidad de femicidios pasaban en la justicia como averiguación de causales de muerte, suicidio eh, y otras cuestiones que tapaban los los eh, los femicidios. Hoy en día están totalmente al descubierto. Cada uno que se produce se, se lo nombra con nombre y apellido. Pero no hace mucho tiempo. Eh, puedo mencionar el caso de cuatro o cinco años atrás, que eh, los casos de femicidio eran eh, tratados, llevados a juicio y demás, por homicidio agravado por el vínculo, nada más. No había ninguna otra eh, ninguna otra alusión al tema. De hecho, eh, tenemos un caso emblemático de hace unos 12 años que he atendido cuando estábamos en la provincia de Buenos Aires, que la chica... Eh, fue eh, quemada con alcohol por el, por el, la pareja eh, y las últimas palabras fue al camillero eh, cuando el camillero le preguntó ¿qué te pasó? dijo, me mandé una cagada. Eh, esas palabras que dijo esta chica el juez y el fiscal las la tomaron textuales uh -huh. dijeron, se suicidó, suicidio y así quedó. En verdad... Esa chica expresó que se había mandado la cagada de provocarlo a la pared. Esa fue la cagada que ella le dijo al al este al camillero. Y con esa palabra cerraron la causa como suicidio. Es así horrible. que así, así se trataba hace muy poquitos años atrás estos casos. Y hoy todo lo contrario. Hoy estamos en pleno avance. Falta un montón, un montón, pero estamos avanzando.
1: Bien, estamos en contacto con Alberto Linares, él se desempeña al frente del Centro de Asistencia a las Violencias del distrito de Verazate y acá nomás en Zona Sur. Eh, por último, para quien está eh, sufriendo este tipo de padecimientos o por ahí conoce a alguien que está pasando por esta difícil situación, eh, ¿a dónde se tiene que dirigir? Eh, ¿A qué número se tiene que comunicar?
5: Eh, eh, hay, este, en primer lugar hay... ...por lo menos dos teléfonos que funcionan muy bien... ...que son el 911 y el 144... ...esos teléfonos se pueden utilizar perfectamente... ...y después, en eh, concretamente... Este, ...el CIPAR de Verazategui eh, ...posee este número 42566440... ...que atiende las 24 horas del día... ...para hacer consultas, para... Este, ...formular denuncias y demás... Y, y finalmente también hay un correo electrónico que es cipar, con B corta, y con B larga, gmail.com. Eh, con, con esas herramientas tranquilamente eh, puede llegar algún este, tipo de de, de, de de denuncia o de consultas o de consulta sobre, sobre cómo se está este, desenvolviendo el tema y cómo se los puede ayudar.
1: Muy bien Alberto, desde ya, eh, muchísimas gracias por su atención, por brindarnos este momento para hablar sobre este tema que este, está tan candente y es tan necesario abordarlo justamente en estos momentos en donde eh, por ahí el aislamiento da lugar a este tipo de situaciones este, no deseadas por nadie.
5: Gracias, soy yo, Julián, por, por, por estos minutos y una
1: felicitación a la tarea que presta Prima Contenido. Muchísimas gracias.
5: Un abrazo. Hasta luego.
2: Seguimos con Palabras Cruzadas.
0: Y casi sin querer hemos llegado entonces al final de este cuarto episodio de este podcast que hemos dado, esta serie de podcasts que hemos dado en llamar PC en Cuarentena Especial Quinta Temporada. La verdad que se nos pasa rapidísimo como cuando estábamos en la radio que entre mate y mate, entre risa y risa, entre tema y tema... Eh, ados y demás eh, Las bandas, la verdad es que uno recuerda Todo todo eso y dice, ay qué lindo Todas las cosas que uno fue haciendo con palabras cruzadas Y en este momento, con esta Pandemia, con este coronavirus Con este tema que nos ha tocado vivir A todos, nos pone en esta circunstancia De hacerlo en formato podcast Y bienvenido sea, no sé así Juli Dígame señorita, ¿eh? ¿usted pidió bizcochitos No oh. Dios mío, yo quiero tener un buen cierre del programa, que quede lindo, que quede bello, que quede con un monito, y tengo que oír la voz de este sujeto, Pedro, ya está, córrase, por favor,
1: córrase. No, no eh, es una cuestión, o sea, porque me ha llegado un pedido de bizcochitos.
6: Eh, sí, ¿no? lo que
0: pasa es que, sí, me llegó ya el... Ya se va, ya se me va. Me llegó el mercado de pago. Primero que me los quiere cobrar 500 pesos o un cuartito de bizcochitos me parece una aberración. Porque, a ver, usted está en Quilmes, yo estoy en ¿De cuán, ¿Cuánto me está cobrando de envío?
1: Es un precio razonable, teniendo en cuenta la cuarentena y demás. Yo me arriesgo. No. Yo, soy, yo soy una persona de riesgo.
0: Escúcheme, ¿por qué zona de riesgo? Yo zona, zona, de ¿Zona de riesgo? De riesgo.
6: riesgo.
0: ¿De qué? ¿Qué es una zona de riesgo? Usted en sí mismo es un riesgo. Escúcheme una cosa, no le voy a pagar los eh, bizcochitos primero porque no los quiero comer, porque sé que eso está es mercadería que está fuera de, 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 de órbita, de vencimiento, ya no tiene ni vencimiento eso y además no le voy a pagar eso, es muy caro. Pedro, estamos en crisis, así que a ver si usted se pone un poco en la piel de nosotros y, y, y no abuse, ¿eh? no abuse porque... a ver. Esto, esto es una, una invitación
1: una de, de la casa, esto es una invitación de la casa. Pero bueno, si usted ah, no los quiere... Bueno.
0: No, bueno, está bien. Entonces no, no, no lo pago el link. No,
1: no, no. no lo esto, pago, es, es una invitación de la casa, ya, ya, ya le he dicho. O sea.
0: Ah, bueno, listo. Si invita... ¿Y cuándo me llega esto? Que llegue fresco. ¿Puede ser mañana a la mañana para desayunar?
1: No, 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 o sea, ya, ya estoy mandando el cadete.
0: ¿Pero ahora me van a mandar bizcochitos?
1: Yo le dije que es un sistema que se está puliendo, o sea...
0: A ver, ahora mándeme un sándwich de milanesa. No bizcochitos Yo no, no tomo el té hasta ahora.
1: A mí el pedido me ha llegado hace media hora. Reconozco la tardanza. Reconozco la tardanza. Yo solo estoy despachando lo
0: ahora. Lo que yo le voy a decir es que la pandemia nos altera un poquitito a todos. No busque que yo me altere. ¿sí? No busque que yo me altere porque lo primero que voy a hacer es demandarlo por toda la mercadería que usted tiene trucha, robada, eh, con vencimientos. <risa> eh, no sé, no y encima no, no lo deja hablar a mi compañero, es como que es triste. ¿Usted se comunicó con su familia, Pedro? ¿Habló con su mujer, con sus hijos? ¿Sabe Porque cómo soy, están?
1: Yo soy soltero, querida.
0: No, ¿cómo que Usted no es soltero. soltero, usted no es soltero. ¿Por qué niega a su familia?
1: Yo soy soltero, querida.
0: No, no, usted Yo, usted vine, yo vine a la
1: Argentina soltero, me fui a España, estaba todo mal y me volví solterito
0: claro, bueno, pero usted abandonó una familia no tiene ética, no, no, eso es lo que yo no entiendo, el, la falta de, 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 de cariño que usted tiene por hijos, tiene encima muchos hijos Esos no, son, no, no. esas son
1: malas lenguas no, no, no me no están difamando
0: bueno, ¿y qué piensa hacer de su vida? a ver ¿qué piensa hacer?
1: por lo pronto seguir con el negocio
0: está bien, bueno bueno, qué sé yo Vea cómo se las arregla Yo lo único que le digo es que empiece a tener un poquitito más de ¿Conoce usted un poco la palabra timing? Esto de tener un poco más de, ¿no? Como de, de captar un poco el ritmo Entienda que usted no me puede mandar un bizcochito hasta ahora, ¿sí? Trate de, o, o cambie el menú o vea qué hace ¿Está bien?
1: Lo voy a tener en cuenta
0: Bueno, bueno, yo le deseo mucha suerte porque Si bien nosotros peleamos Yo lo quiero a usted, usted lo sabe, ¿no?
1: Y usted también, querido.
0: Bueno, y sabe que, como yo lo quiero mucho, lo aprecio, y sé que usted en el fondo, pero muy en el fondo, en el fondo de su corazón o de algo que se le parezca, eh, en el fondo de todo, usted tiene un poco de aprecio por la vida. Así que, este. ¿Cuál está diciendo buena persona, este? Sí, ah, <risa> le iba a decir, bueno, se fue ya, qué cobarde que ¿Cuál es? está
1: diciendo, no sé, agarró un paquete de bizcochitos y se mandó a mudar para el living? Es un cobarde, es un cobarde. <risas> Juli, todo tuyo. Bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado de este cuarto episodio de PC en cuarentena especial quita temporada. Gracias, chao.